0: Du gehst wohin und willst dir Hilfe suchen und hoffst, da ist jemand, der reagiert mit Verständnis und mit dem Bemühen, dir zu helfen. Und dann steht er da und sagt zu dir, ähm, ich möchte, dass sie verstehen, dass sie einfach nur fett sind.
1: Und das ist halt, finde ich, schon krass, wenn man selbst und dann auch noch dein Arzt denkt so, ja, das ist einfach nur, weil ich zu viel esse, falsch mich ernähre und
0: äh, deswegen bin ich fett. Also guck auf Endometriose oder ja, guck auf ja. das. Ich glaube, das wird ganz oft nicht ernst genommen und den Leuten wird gesagt, ja, dann ist halt weniger und mach mehr Sport. Und allein für eine OP mhm.
1: kann man mit mehreren tausend Euro rechnen. Und die musst du halt erstmal haben. Die musst du erstmal
0: haben, ja. Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast. Mit Janika Kemmerling. Und ich bin Lea Schäbaum. Hallo Janika. Hallo Lea.
1: Lea, ich muss zu Beginn dieser Folge etwas loswerden, was mir ein bisschen schwer fällt, ehrlich mhm. gesagt. Und zwar ist das was, was ich heute in der Rückschau an mir gar nicht cool finde. Mhm. Aber als ich so 17, 18, 19 mhm. war, habe ich super krass über dicke Menschen gelästert. Mhm. Und immer so, wenn ich welche in der Stadt gesehen habe, die dick waren so gedacht, so wie kann man mhm. nur und so, du musst dich doch nur ein bisschen zusammenreißen mhm. und so. Mhm. Also ich fand so richtig, wirklich, also das ist mein früheres Ich, was gerade spricht, ja, ja. aber ich fand so richtig, keine Ahnung, abgefuckt widerlich, wie ich heute so ja. denke, bist du, also wie ja, kam dumm das? warst du ja. denn? So, heute denke ich auf jeden Fall anders. Ich finde dicke Menschen schön, dünne Menschen schön und so weiter. Aber ja, ich hatte echt fiese Gedanken.
0: Ja, ja. Hatte ich, glaube ich, auch. Also ich könnte es jetzt nicht mehr so genau definieren, ja. aber ich weiß, dass ich schon noch manchmal den Gedanken hatte, wenn ich dicke Menschen habe, habe Essen sehen mm -hmm. und viel Essen sehen, dass ich dachte, warum machst du das? Was so ein übergriffiger, frecher ja. Gedanke ist. Weil egal, ob da eine dünne Person sitzt und sich, weiß ich nicht, zwei Burger und Pommes reinhaut ja. oder eine kräftigere Person, ist ja völlig egal. Und es hat halt auch gar nichts mit mir zu tun. Also kann ich einfach meine Schnauze halten, ja. auch innerlich. Ja. Ähm, und Nichts dazu denken oder sagen. Ja. Also, und auch da die Klarstellung, das habe ich heute wirklich gar nicht mehr. <lacht> Bist du erst mal bei ich mir ganz sagen, hingegangen, hast
1: gesagt, Hör schlag auf dir damit. den Burger auf
0: der Hand. <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, ich gucke mittlerweile generell weniger auf ja. andere und bewerte das. Also ich ja. glaube, das findet einfach nicht mehr so viel statt wie früher.
1: Ja, Gott ja. sei Dank, weil, ja. also, wie gesagt, irgendwie ist es ja fast unangenehm, weil man sich ja auch ständig abfacken kann wenn man so unterwegs ist über Total. Leute. Das ist super krass. Also mhm. heute denke ich nicht mehr so, weil ich halt auch weiß, also ja, manche sind dick, weil sie viel essen. Mhm. Und ja, mein Gott, dann essen die halt viel. Ja. Also auch das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die dazu mhm. führen, dass ein Körper nicht dünn ist. Ne? Und da gibt es zum Beispiel das Lipödem.
0: Mhm. Kanntest du diesen Begriff schon, äh, in Anführungsstrichen, immer? Mm -mm. nee also gefühlt
1: erst so seit ganz kurzem, ne? vielleicht ist bei ein, zwei, mir zwei Jahre. Genau,
0: würde ich bei mir auch sagen, vielleicht ein bisschen länger, aber auch nur, weil ich irgendwie eine Doku gesehen habe mhm. darüber, wo eine Betroffene darüber gesprochen hat, sehr offen, welche ja. Probleme sie so damit hat und da gehen wir auch in der Folge drauf ein mhm. und erst seitdem, also da ist mir das zum ersten Mal begegnet, was ich krass fand, weil ich mich, glaube ich, schon viel mit so Themen, so Körperthemen beschäftige ja. und mich die interessieren. ja. Und da fand ich es krass, dass mir das so lange nicht begegnet ist.
1: Ich finde es auch krass. Ich habe sogar meine äh, Masterarbeit so dann zum Thema, also da war ich dann schon ein bisschen weiter im Kopf,
0: <lacht> äh, so, zum
1: Thema, wie quasi ähm, so Online-Medien versuchen, uns zum Abnehmen äh, ah ja, anzutreiben. Ja, ja. Super spannend. Aber da, also ich habe ganz viel Fachliteratur gelesen mhm. und da war nicht mit einem Wort das erwähnt, dass es halt das auch schon ein Lit-Idem gibt, ja. was dazu führt, ja. dass Menschen halt nicht Super dünn aussehen.
0: Mhm. Wir gucken mal ganz kurz, was ist denn überhaupt das Lipödem? Ja. Das ist eine Störung der Fettverteilung, bei der es zu einer unkontrollierten Fettvermehrung vor allem an den Beinen, an der Hüfte, am Gesäß und an manchen Fällen auch an den Armen kommt. Das Problem dabei ist, dass sich die Fettzellen da wirklich unkontrolliert im Fettgewebe der Unterhaut vermehren. Mhm. Das führt dann dazu, dass an den betroffenen Stellen, also an den Beinen oder halt in seltenen Fällen an den Armen, sich so harte Knuppel ja. fühlen lassen oder die entstehen da. Und gleichzeitig aber Handgelenke und Knöchel schlank bleiben mhm. oder schmal bleiben. Also ja. es führt zu einer ganz ja, ähm, komischen Verteilung am Körper. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Diese Knubbelchen, also wenn man das hat, ne, mhm. es fühlt sich wohl so ein bisschen an wie Styroporkügelchen, die vorstelle, dass sich das unter meiner Haut so Sehr anfühlt. komisch, oder? Ganz komisch, ja. ja. Und, aber so kann man zum Beispiel selbst testen, ob man das hat. Ne? Also wenn ihr so das Gefühl habt, so, boah, an meinem Bein ist echt ganz schön viel Fett und mhm. ich mache ganz schön viel Sport und es geht einfach nicht weg. Vielleicht ist es so ein erster Hinweis darauf, mhm. dass ihr das dem habt. Mhm. Betroffen sind davon in Deutschland rund 3,8 Millionen Menschen. Ist zumindest eine Quelle, die ich gelesen habe. Ne? Ich finde mit so Zahlen ist es immer so ein bisschen schwierig. Die einen sagen fünf, die anderen sagen drei. Zum Aber ja. es sind
0: nicht so wenig. Mhm. Nee, gar nicht.
1: Ähm, und tatsächlich sind es fast ausschließlich Frauen. Ähm, das ist auch krass, ne? ja Weil dir ja gefühlt immer noch viel krasser mit Körperbild struggeln. Zumindest ist meine Wahrnehmung als Frau. Es stimmt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich struggeln Männer genauso mit ihrem mhm. Körperbild. Aber ach, ich weiß nicht. Ja,
0: das einmal ist irgendwie krass, dass sehr ja Frauen sind. Dann ähm, finde ich es aber auch krass, dass wenn wir vorhin oder wenn wir eben gesagt haben, wir haben so lange gar nichts von dieser Krankheit mhm. gehört, dass einfach auch da wieder, da wieder dafür spricht, dass ganz viele Beschwerden oder Krankheiten, die vor allem bei Frauen auftreten, ganz lange nicht erforscht wurden ja. und nicht ernst genommen werden. Ja. Also guck auf Endometriose oder ja. guck auf ja. das. Ich glaube, das wird ganz oft nicht ernst genommen und den Leuten wird gesagt, ja, dann ist halt weniger und mach mehr Sport.
1: Voll. Tatsächlich habe ich zwei Freundinnen, die quasi jetzt auch dann mit so Ende 20, Anfang mhm. 30 erst rausgefunden haben, dass sie Endometriose haben. Ja, genau, kenne ich auch. sind auch Leute, ja. die unseren Podcast hören tatsächlich. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, ob unser Podcast quasi auch dazu beigetragen hat, mhm. dass sie sich nochmal bestärkt gefühlt haben, mhm. dem nachzugehen. Aber es ist super krass, und ich, weil es echt spät ist, weil das ja auch Leute sind, die teilweise schon seit 10 Jahren, 15 Jahren damit
0: strugglen, ne? mit den Symptomen, die damit einhergehen. Und die denken, das sei normal, diese Schmerzen. Ja. Und denen das ja auch vermittelt wird, dass gesagt wird, naja, aber das gehört halt dazu, wenn man seine Periode ja. hat. Und mhm.
1: deswegen sind bei solchen Krankheiten die Dunkelziffern auch krass hoch. Ja. Und auch beim Lipödem ist halt davon auszugehen, dass ganz, ganz viele Betroffene gar nicht wissen, dass sie diese Erkrankung überhaupt haben.
0: Und, das teilt so ein bisschen darauf ein, was ich eben gesagt habe, auch Ärztinnen und Ärzte erkennen die Erkrankung nicht immer und verwechseln sie häufig mit einem Lymphödem mhm. oder Adipositas.
1: Ja, und das ist halt, finde ich, schon krass, wenn man selbst und dann auch noch dein Arzt denkt so, ja, das ist einfach nur, weil ich halt zu so also zu viel esse, fall, falsch mich
0: ernähre und äh, deswegen bin ich fett. Ja, beziehungsweise Adipositas ja auch eine Krankhaft, ja. dass ein Krankhaftsübergewicht ist und du da ja auch in vielen Fällen, glaube ich, nichts für kannst. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal krass, so eine Diagnose zu bekommen. Ja. Und dann lebst du damit und du arbeitest damit oder behandelst das vielleicht ja. medikamentös und dann kommt irgendwann raus, oh ja, das war's gar nicht. Du hast eigentlich Lipödem und ja. nicht das.
1: Ja, und diese Verwechslung, also vor allem halt, weil also klar, ein Übergewicht, ne? man wird bei einem Übergewicht dick und man wird halt auch bei einem Lipödem, kriegt man dicke Beine, dicke Hüften
0: mhm.
1: ähm, und das wird dann halt oft verwechselt. Mhm. Klar, weil man guckt halt erstmal mhm. und sieht das erstmal und auch angucken ist ja eine Untersuchungsmethode. Ja ja. Und tatsächlich, das, diese Verwechslung hat auch Britta erlebt. Ähm, die hat das Lipödem und spricht unter dem Lipper Britta auf Instagram über ihre Erkrankung. Und das hier hat sie uns erzählt.
2: Eines der schlimmsten Erlebnisse war bei einem Phlebologen. Da war ich in dem Raum, musste so, so eine Treppe hoch und saß dann quasi auf Augenhöhe mit meinen Beinen ähm, von dem Arzt. Und der kam rein und der hat mich ganz, ganz angewidert angeguckt und hat dann zu mir gesagt, ich möchte, dass sie verstehen, dass sie einfach nur fett sind. Sie sind einfach nur widerlich fett und das werden sie ihr ganzes Leben lang bleiben. Das ist richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Also wie unsensibel
1: kann man als Arzt auf eine Patientin reagieren?
0: Und vor allen Dingen, wie ähm, unprofession also unprofessionell und demütigend ja. ist das da, als Patientin zu stehen. Du gehst wohin und willst dir Hilfe suchen und hoffst, da ist jemand, der reagiert mit Verständnis und mit dem Bemühen, dir zu helfen. Und dann steht er da und sagt zu dir... Ich möchte, dass sie verstehen, dass sie einfach nur fett sind. Ja. Da hätte ich, glaube ich, ich hätte geheult. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: wäre komplett zusammengebrochen. Boah, wie Und schlimm, ey. Gleichzeitig macht mich das heute so wütend, weil selbst wenn es so sein sollte, dass sie nur fett ist, dann ist es doch in Ordnung. Also, man darf, finde ich, fett sein, wenn man das... Leben möchte. Aber also also ich so finde, so jemand dürfte ah, nicht als Arzt arbeiten. Nee. Das macht mich richtig
0: sauer und ich würde ihm das gerne persönlich sagen. Und ja. wenn er zuhört, <lacht> dann ähm, weiß ja. er, was wir von ihm halten. Ich hoffe
1: einfach, dass der, keine Ahnung, schon äh, 68 Jahre alt war und in den zwei Monaten, nachdem er Britta das an den Kopf geworfen die hat, die man und dann, dann noch mehr demütigen könnte. Ja. Ja. Oh Mann, war richtig
0: schlimm. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben das irgendwie so vor ein, zwei oder drei mhm. Jahren zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen, den Begriff. Es ist aber auch tatsächlich so, dass ähm, das Lipödem erst in den vergangenen 20 Jahren zunehmend ins Bewusstsein von MedizinerInnen ähm, und auch der Gesellschaft gerückt ist. Mhm. Und auch bei Britta hat es eben jahrelang gedauert, bis jemand erkannt hat, dass sie diese Krankheit hat.
2: Mhm. Als ich in einer Reha war, da hat mir eine Physiotherapeutin, ähm, also hat mich einfach darauf angesprochen, hat gesagt, meine Güte, das Lipödem ist bei Ihnen aber auch sehr ausgeprägt an den Beinen. Und ähm, ich wusste gar nicht, wovon sie spricht. Also ich habe das noch nie gehört und war erstmal so, äh, okay. Das finde ich auch so krass. Also so,
1: wenn das für manche Leute so superklar ist, so genau. ja,
0: ja, natürlich hast du das. Und du und denkst so, ich hab, ey, was, was? habe ich? Genau, ja dass du selbst verstehst da und das noch nie gehört hast. Voll krass. Und das ist ja dann auch irgendwie so, dass es dann so durch Zufall fast ja. kriegst du eine Diagnose ja. und hast plötzlich einen Begriff... Und das sagen ja auch viele, ohne es jetzt ständig vergleichen zu wollen, bei Endometriose, mhm. dass sie einfach nur froh sind, auch wenn die Schmerzen nicht aufhören und dass sie das weiterhin haben, dass sie einfach nur froh sind, dass das Ganze einen Namen hat, ja. mit dem man arbeiten kann. Ja, voll. Laut dem aktuellen Forschungsstand ist bislang noch unbekannt, weshalb Frauen an einem Lipödem erkranken. ExpertInnen gehen davon aus, dass das erblich bedingt ist in ganz vielen Fällen, mhm. da die Krankheit halt häufig innerhalb von einer Familie auftritt. Ja. Ähm, und Forschende vermuten auch, dass das Hormon Östrogen am Auftreten der Krankheit beteiligt ist. Denn sehr viele Frauen sagen, dass das Lipödem nach einer Phase des hormonellen Umschwungs mhm. aufgetreten ist. Ähm, also entweder Pubertät oder Schwangerschaft oder dann später die Menopause.
1: Ja, tatsächlich hat uns Britta auch erzählt, dass sie sich erstmal gar nicht so Gedanken darüber gemacht mhm. hat, weil ihre Mutter und ihre Schwester ja. eine ähnliche Figur haben. Ah, ja, okay. Und das ja. ist ja voll dieses ja, erste genau, Ding. Typisch für dieses Lipödem ist zum Beispiel auch, dass so der, die Körperteile überhaupt nicht zueinander passen. Also in einem Extremfall tragen Betroffene ein Oberteil in XS und eine Hose in XXL. Mhm. Und tatsächlich habe ich das also diese Figur, schon häufiger an Frauen wahrgenommen mhm. und dachte immer so, hä, irgendwie verrückt, also ich habe dich so als ich sag mal übergewichtige Person im Kopf mhm. früher, ne, also, also bevor ich wusste, dass es diese Krankheit gibt und so, aber eigentlich ist dein Oberkörper doch voll dünn, wie geht
0: das? Mhm. Ja. ja, das ist schon krass. Mhm. Und wir haben da auch einen Erfahrungsbericht gelesen ähm, von Isabel Garcia, die hat jetzt auch ein Buch geschrieben mhm. und die schreibt, ich habe das Lipödem ja schon seit ich zwölf Jahre alt bin. Meine Beine wurden immer fülliger im Gegensatz zum fast schon mageren Oberkörper. Ich machte Sport und stürzte mich kopfüber ins Diätkarussell, doch dieses Missverhältnis blieb. Vor allem diese Beulen, die bei einer jungen sportlichen Frau niemand erwartet. In all den Jahren bis zu meiner Diagnose in der Völdi-Klinik wurde mir unterstellt, dass ich lügen würde. Es könne ja nicht sein, dass ich so viel Sport treibe und auf eine angemessene Kalorienzufuhr achte, denn sonst würden meine Beine ja nicht so aussehen. Irgendwann glaubte ich mir selbst nicht mehr und fragte mich, ob die eine Karotte vielleicht doch zu viel war.
1: Das ist halt so bitter.
0: Und es zeigt halt, wie krass man sich gerade bei körperlichen Sachen verunsichern lässt. Mhm. Wie schnell man denkt, bei mir stimmt was nicht. Oder hey, wenn die Leute alle sagen, oder wenn sogar ein Arzt sagt, du bist einfach fett. Ja. Ob, also dass du dann als Frau, die keine medizinischen Kenntnisse hat, aber nicht mal mehr auf den eigenen Körper vertraut, sondern sagt, vielleicht hat er recht. Und ja. vielleicht hätte ich den Gemüse, die Gemüsepfanne gestern Abend nicht essen sollen. Ja. Also es ist ja absurd, darüber nachzudenken, dass man der gar nichts mehr essen darf yeah. oder was auch immer.
1: Was ein riesiger Druck, wie schlimm das sein mhm. muss. Wenn ich mir vorstelle, so ich achte so krass auf meine Ernährung und tue alles, um nicht so auszusehen, wie ich aussehe und es passiert nichts und ich kriege auch noch von Medizinerinnen genau. und Gesellschaft das gespiegelt, du machst es falsch und du bist daran schuld.
0: Boah. Und dann wird dir in dem Fall ja nicht mehr nicht mal nur vermittelt, du bist zu dick. Sondern mit deinem Körper ist irgendwas falsch, ja. weil oben bist du dünn und unten bist du dick. Also, ich glaube, da prallt so viel aufeinander, weil ja. du so gar nicht diesen Körperformen entsprichst, die dir vor allem durch Social Media vermittelt werden. Genau, du kriegst von allen Seiten eigentlich nur gespiegelt, ja, aber du bist schon selbst schuld daran. Ja. Und das ist, glaube ich, unfassbar schlimm.
1: Diesen Ausschnitt haben wir übrigens aus der Women's Health. Die haben ähm, ein ziemlich cooles Gespräch mit ihr geführt. Also, da könnt ihr auf jeden Fall gerne auch nochmal nachlesen. Ja. Packen wir euch auch in die Show Notes. Ähm, das alles ist aber ja nicht nur was, was das Äußere betrifft. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist schon ein Struggle genug. Dazu kommen ständige Schmerzen durch Wasserablagerungen zwischen den Fettschichten. Das sind diese sogenannten Ödeme. Mhm. Und die drücken halt natürlich total aufs umliegende Gewebe, sodass insbesondere so abends, wenn man lang unterwegs war, wenn es warm ist, die Betroffenen so total krasse Spannungs- und schwere Gefühle bekommen in den Beinen und die betroffenen Stellen sind super berührungs- und druckempfindlich mhm. und tatsächlich treten wohl nach so ganz kleinen Stößen auch schon Blutergüsse auf. Also es ist nicht nur was, was dich irgendwie psychisch fertig macht, sondern auch was, was dir tatsächliche Schmerzen verursacht mhm. und die müssen echt krass sein.
0: Ja. Die Krankheit wird in drei Stadien unterteilt, die fließend ineinander übergehen. Und die reichen von etwas kräftigeren Fesseln und Beinen bis hin zu einer starken Fett- und Hautvermehrung mit Wassereinlagerungen. Die hast du ja eben schon angesprochen. Mhm. Und im dritten Stadium werden Patientinnen teils halt so immobil, also können sich nicht mehr bewegen, dass die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind.
1: Krass, ne? Ähm,
0: also man sagt, so lebensbedrohlich ist es nicht, aber es kann das kann man sich ja vorstellen, wenn man plötzlich mit einem Rollator unterwegs ist, egal in welchem Alter, ähm, kann halt die Lebensqualität richtig krass beeinträchtigen. Ja,
1: super krass. Wenn ihr euch jetzt bei den Sachen, die wir so erzählen, denkt, Hä, vielleicht könnte das bei mir <lacht> tatsächlich mhm. so sein, ähm, haben wir ein paar Sachen, woran ihr das erkennt, ob ihr einen Lipiderm habt oder nicht. Bei einem Großteil der Patientinnen sind zunächst erstmal die Beine betroffen. Die mhm. Beschwerden sind meistens eher unspezifisch. So, ihr merkt, dass ihr berührungsempfindlich seid, dass Druck ähm, so Schmerz auslöst ähm, und dass sich eben das Fettgewebe so immer krasser bildet und so ein schweres Gefühl sich entwickelt. Mhm. Und die betroffenen Bereiche, also ne, ob ihr das an den Armen oder den Beinen habt, die werden auf jeden Fall immer dicker. Ne? Also der Umfang nimmt so zu und das Erscheinungsbild verändert sich eben. also so Dellen können sich bilden, Wellen, die dann so wulstig aussehen, hm. die Oberflächenstruktur eurer Haut wird einfach anders und diese Spannungsgefühle werden wohl immer krasser und zwar und das finde ich super brutal irgendwie, die werden wohl scheinbar dann auch nicht mehr besser, wenn man dann ruhig macht und die Beine hochlegt, sondern die sind ah, okay. dann halt permanent da. Das äh, muss echt äh, sehr unangenehm sein.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich sind die betroffenen Körperteile oft auch kalt.
0: Also es ist schon eine krasse ja. Krankheit. Ich habe jetzt gerade dazu, dass du vorgelesen hast, echt zwischendurch gedacht, das ist so heftig. Und du kannst nichts daran ändern und kriegst keine Unterstützung. Und das finde ich irgendwie ja. krass. Bei so einer krassen Krankheit, die für mein Gefühl irgendwie total unterschätzt ist. Mhm. Genau, und das hat ja immer schon mal gesagt, für die Betroffenen ist es super wichtig, da eine Diagnose zu bekommen. Und daran erinnert sich auch Britta noch zurück.
2: Es war eine Mischung aus Erleichterung, weil man jetzt endlich wusste, wo kommen diese unfassbaren Schmerzen her, wo kommen diese ähm, ja, anders aussehenden Beine her.
0: Und Isabel Garcia hat es in der Women's Health auch nochmal mal wesentlich drastischer äh, formuliert, die hat nämlich gesagt, als ich die Diagnose bekam, habe ich gefühlt erstmal zwei Wochen durchgeweint. Aus Erleichterung, weil ich nun wusste, dass es nicht in meiner Verantwortung lag. Aus Scham, weil ich mir selbst nicht mehr geglaubt habe. Und natürlich auch, weil mir im Rückblick bewusst wurde, wie unfair die vielen Beleidigungen gewesen waren, die ich mir angehört habe, aufgrund meiner Figur.
1: Bricht mir das Herz. Ne? Ja, mir auch. Die Fettansammlungen, und das will ich hier nochmal ganz deutlich betonen, lassen sich nicht durch Diäten oder Sport reduzieren. Mhm. Also wenn ihr das habt, müsst ihr euch anders Hilfe suchen. Mhm. Ähm, es ist bislang leider nicht möglich, ein Lipödem ursächlich zu behandeln. Das heißt, also man kann jetzt nicht sagen, das löst es aus und das bekämpfen wir und damit verschwindet das. Tatsächlich kann man halt dadurch lediglich die Symptome behandeln. Ähm, und da gibt es so eine Kombination oft aus so einer Lymphdrainage, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Krankengymnastik und auch Tragen von Kompressionsstrümpfen. Also jetzt Sachen, die würde ich sagen, man mit Anfang 20 vielleicht auch nicht so geil findet, nee. weil super sexy sind die, glaube ich, nicht. Und das alles gut abzustimmen, kann den ganzen Alltag durcheinander bringen. Also Beruf, Beziehung ähm, und diesen ganzen Hustle unterzubringen, mhm. der damit einhergeht, dass man diese Krankheit hat, muss super krass sein. Und das, finde ich, wird
2: total deutlich, wenn man Britta so zuhört. Man hat unfassbar viele Arztbesuche, Sanitätshausbesuche, gegebenenfalls Lymphdrainage, Termine, was letztendlich einem ja auch immer weiterhelfen soll. Aber bis man so, ich sag mal, sein Team aufgebaut hat, so ringsherum, was man einfach benötigt, damit man nicht alleine dadurch muss, damit man optimal zumindest in dem Moment versorgt ist. Das dauert, das dauert unfassbar lange. Ich finde das halt vor allen Dingen,
0: wenn man das alles so auf sich nimmt. Und ähm, das wäre wahrscheinlich einfacher, wenn man wüsste, man heilt die Krankheit damit. Mhm. Weißt du, dass man weiß, es gibt einen Tag, an dem wird man dann Ruhe haben und man ja. hat es überstanden. Ich glaube, das aufrechtzuerhalten und das weiterzumachen, in dem Wissen, dass das nur die Symptome lindert. Ja muss unfassbar anstrengend sein. Ja. Genau, ab Stadium 2, wir hatten ja vorhin von diesen drei Stadien erzählt, hat man in vielen Fällen zusätzlich noch eine gezielte Fettabsaugung, eine sogenannte Vibrationsliposuktion. So können in Anführungsstrichen normale Körperformen wiederhergestellt werden, also einfach das Verhältnis mhm. wiederhergestellt werden von dem Körper und die Beschwerden oft für viele Jahre gelindert werden. Wenn man das möglichst früh macht, diese OP, dann führt es halt auch dazu, dass gefährliche Folgeerkrankungen wie eben diese Lymphödeme oder offene Beine verhindert werden.
1: Ja, zeigt auch nochmal, wie, was für krass Ausmaße ja. das annehmen kann. Und zu diesem Thema hat Britta auch was ziemlich wichtig, Wichtiges zu sagen, finde ich, was man vielleicht nicht
2: sofort bedenkt, weil man jetzt an Fettabsaugung mhm. denkt. Das ist keine Schönheits-OP. Definitiv ist es Nichts, was irgendwie ähm, einen danach schöner macht, das muss man ganz, ganz klar sagen. Es geht rein darum, das äh, krankhafte Lipidemfett fett abzusagen, um ein schmerzfreieres Leben zu führen. Und natürlich, je nach Stadium, einfach auch äh, die Gelenke und äh, den Körper auch zu schonen.
0: Ja, Mhm. Und ich glaube, da habe ich mich direkt selbst erwischt. Bei Fettabsaugung mhm. denkt man an schöner. und einfach nur, ja. dass man denkt, ach ja, du möchtest dünner sein. Ja. Aber absolut richtig.
1: Ja, im Übrigen zahlen die meisten Krankenkassen diese äh, Fettabsaugung nicht oder nicht vollständig. Was ich so verrückt finde, nachdem dem, was Britta und Isabel so berichten. Und allein für eine OP... Die man da macht. Mhm. Kann man mit mehreren tausend Euro rechnen. Und die musst du halt erstmal haben. Die musst erstmal haben, ja. Für Stimmt. etwas, das dich wirklich gesünder machen soll, nicht schöner.
0: Mhm. Das ist schon richtig irre. Und halt wieder, und das habe ich ja eben schon gesagt, das krasse ist halt, dass egal um welche Behandlungsmethode es geht, also ob OP oder irgendwas anderes, das liest sich ja immer so, als könne man damit die Beschwerden lindern. Mhm. Aber nach allem, was wir herausgefunden haben, gibt es keine Möglichkeit, das komplett zu heilen.
1: Ja. Britta hat uns erzählt, dass ihr persönlicher Umgang mit anderen Betroffenen gut tut. Also einfach in die Bubble reinzugehen von Frauen mit Lipödem, ähm, aber auch eine gesunde Ernährung, Sport und ein passender Kleidungsstil. Das tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass es mhm. super wichtig ist, so ja, dass irgendwie, dass man sich trotzdem schön fühlt. Weil ja. das ist halt leider so, wir wollen, glaube ich, alle auch uns schön fühlen in unseren Körpern und zumindest wohl. Und ich glaube schon, dass mit Kleidung, die man gerne trägt, das irgendwie erreicht werden kann, ein Stück weit, weil das Lipödem wird sie natürlich nicht los, aber sie sagt, sie muss ihren Körper ja auch nicht so behandeln, dass es noch schwerer und schmerzhafter für sie wird.
0: Wir finden das auf jeden Fall super stark, mhm. wie sie da auf Instagram drüber aufklärt und auch anderen Betroffenen Mut macht. Ich glaube, da diese so eine Community zu haben, wie sie ja auch sagt, ja. ist halt wirklich wichtig, wo man sich wiederfindet, wo man darüber sprechen kann, wo man ernst genommen wird. Also lasst ihr sehr gerne ein Abo da und uns natürlich auch <lacht> ähm, und ihr Profil verlinken wir euch nochmal in den Show Notes. Yes. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
0: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
1: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.